0: a todos, estamos aquí en todo por decir el programa de poesía de la Universidad de Oviedo estoy con mis compañeros Amanda Granda Lorenzo Roal, Francisco Alonso de la Torre de la Torre y Ana Rodríguez como siempre eh, a los mandos de esta, de esta máquina imparable eh, hoy, hoy venimos muy tontos Venimos muy tontos y que nos disculpen porque no es nuestra hora. Hemos empezado media horita antes, más o menos.
1: Y todavía no se nos han pasado y los... Sí, generalmente... los chupitos de la comida. <risa>
0: Generalmente eh, soltamos todas las tonterías posibles antes del programa para, para luego decir cosas interesantes y hoy eh, pues las soltaremos aquí, supongo. Eh, ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos eh, primero una pregunta que nos han hecho, que llevamos un tiempo sin preguntas, las teníamos ahí acumuladas, porque algunas se repetían, y, y pero bueno, esta nos ha parecido interesante, si es que entiendo la letra. Y luego Lorenzo nos va a traer un, una cosilla que ha preparado, ¿verdad, Lorenzo? Sí,
1: un algo prestado. Un Porque algo prestado, sí. Un... Recuperamos las cartas, pero yo quiero recuperar el algo prestado, que para eso está. La gente, a... Yo creo
0: que la gente ya no sabe qué es el algo prestado.
1: Nada, vamos a hablar de una, de una pintura y de un poema relacionado con ella.
0: Bueno, fantástico. Pero antes eh, vamos a hacer como siempre, o como viene siendo habitual estos estas semanas atrás, leer una carta de nuestros oyentes y, y hablar un poco de lo que nos pregunte. Eh, y dice así está firmada Ángela vale Ángela lo firma eh, queridos compañeros de todo por decir eh, ya habéis hablado de la poesía <risa> ah vale espera es que, es que tiene una letra para ser una chica tiene una letra bastante horrible eh, ya habéis hablado de la poesía eh, esta del del la poesía de lo otro, eh, pero ahora encuentro muchos libros de poesía que usan palabras bastante poco poéticas. Esta es una pregunta eh, o esta es mi pregunta. ¿Qué hace, qué hace que un poema eh, suene como un poema? Vale, creo que lo he leído bien. ¿Qué hace que un poema suene como un poema? Eh, muchas gracias. Un saludo de vuestra fiel seguidora, Ángela. Eh, bueno, pues solo nos hace una pregunta. Eh, es una chica que va a lo que va. Eh, no, es que me acuerdo hace unas semanas que un chico nos preguntaba cómo eran, eran como 40 preguntas, en fin eh, ¿qué hace que un poema suene como un poema? Eh, Lorenzo dinos uh,
1: bueno, nos estamos, metiendo, nos estamos metiendo ahora en que ¿por qué algo suena poético o no suena poético? porque sí que es cierto que luego vemos <coughs> vemos uh, cosas anuncios uh, cosas por... Uh, por la tele o por, en anuncios por ahí, que suenan bastante poéticos y que no sabemos si se pueden considerar poesía o no se pueden considerar poesía. Y luego, como dice Ángela, hay algunos libros que utilizan palabras eh, un tanto uh, que no nos suenan para nada poesía. Y eh, yo, que no soy nada teórico de ninguna de estas cosas, no tengo una respuesta que daros que suene correcta. Yo puedo dar una respuesta de lo que a, a mí. A mí me resulta poético.
0: Bien, después de cubrirte el culo, <risa> para que nadie te diga nada, dinos. ¿Qué quiere decir? pero Responde no, la pregunta.
1: Yo lo abro porque a lo mejor hay otras personas que sí que pueden dar no, alguna teoría Sí, desde luego, que, que,
0: que es poesía, que no es poesía. No, no queremos entrar tampoco en eso, sino que nos parece a nosotros que suena a poesía o no. Es una opinión completamente personal. Ahora, continúa.
1: Eh yo siempre eso, ya es perdonarle a, a Becker que, que las pupilas eh, sean lo que no tiene color a pesar de que él dice que eso yo también me hago tonto pero es que no me disteis siesta
0: bien eh, para mí bueno Amanda, nos cuentas tus de mientras, mientras Lorenzo se desatasca
2: bueno, a ver, supongo que, que... ¿Qué es lo
0: que hace un poema eh, que suene como un poema? Es decir, ¿por qué Porque sabemos que lo que estamos leyendo es un poema y no prosa o no teatro o no cual, o cualquier otro
2: género? Supongo que hay un componente bastante importante con el juego. Del lenguaje, ¿no? Quiero decir, tiene que el, el lenguaje sin entrar, como decía Lorenz, en, en ninguna teoría concreta ni mucho menos, yo creo que tiene que haber eh, algo detrás del de lenguaje y evidentemente una musicalidad que no tiene la prosa, a no ser que sea prosa poética y en el caso en el que se le esté poniendo este adjetivo ya remite evidentemente. A la poesía. De manera que yo pienso que la musicalidad y, y precisamente pues eso ese...
0: ¿Pero cómo consigues esa musicalidad?
2: Ah, bueno, ya, es que tampoco te puedo dar la panacea de la poesía. No, pero, pero
0: por ejemplo, yo quiero quiero, quiero plantear, eh, ¿la musicalidad la consigues con la métrica, por ejemplo, el... crees? ¿O con, con la Supongo rima? Supongo que, se,
2: que es, un, es un compendio de circunstancias, me imagino, y tampoco se puede... Tampoco se puede caer en, en únicamente ver la poesía en la métrica y la rima, aunque obviamente son muy importantes porque puedes caer en la banalidad de no decir nada aunque o sea, son importantes, es evidente, y es precisamente una de las cosas que, que hace a, a los poemas ser lo que son, porque si no sí que estaríamos remitiendo a la prosa, en la que puedes decir un montón de cosas, un ensayo filosófico, puedes estar hablando de un montón de circunstancias y realmente no lo estás haciendo con la musicalidad con la que lo haría un poema, ¿no? que se consigue, pues claro, gracias a ese tipo de juegos métricos y, y rítmicos, sí, sí. al artificio del lenguaje.
0: Vale, eh, Francisco, eh, vamos a hablar así, vamos a oír un poco opiniones y luego ya entramos más a debatir Francisco, no, tú que... No, por qué?
3: Supuesto, la métrica o el juego del lenguaje es fundamental dentro de lo que es el papel de la, de la lírica Pero también yo creo que entran en juego otros no sé, otros factores que a veces los pasamos por alto pero que no tienen otro tipo de digamos de composiciones que ya hemos obviamente yo creo que la poesía sirve para expresar o reflejar mucho más los sentimientos o la entelequia humana que lo puede hacer no sé teatro bueno, o la narrativa a ver hay casos y casos pero
0: estamos hablando supongo más del de teatro más en prosa no
3: teatro en verso Sí, Como, bueno, también hay teatro en verso, pero que igual no consigue... Y también, sobre todo, yo creo que el autor reflexiona bastante más delante de un poema para llegar a concretar todo lo que intenta decir o transmitir dentro de lo que son, en general, suelen ser poemas cortos, pero no sé. Suele reflexionar mucho más y dar a conocer una visión mucho más interior de lo que puede, sí, de lo que da a conocer otro género.
0: No obstante, eh, también tenemos ahí la canción, incluso la canción popular y la canción actual, eh, que también tiene un ritmo, también tiene un, una musicalidad, en este caso eh, explícita, porque va acompañada de música, pero tiene musicalidad. Eh, entonces, ¿por qué o podríamos decir que eso es poesía, que no es poesía...? las letras de las canciones digo.
2: claro que no porque bueno supongo que bueno ¿Qué, me qué tomé la palabra
0: que segura no 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 Está, estás muy segura claro que no ahora defiende bueno
2: a ver yo estoy segura de que de que no puede eh, uy, confundirse un un elemento y otro porque verdaderamente las canciones si son así se denominan así es porque dan más importancia a, a la música que les acompaña que a la letra a pesar de que la letra sea muy importante es evidente que la música está ahí y está apoyando esa musicalidad que, sin embargo, de la que sin embargo está desprovisto un poema y por ende tiene que tener por sí mismo, por tanto ya hay una diferencia importante. La musicalidad que hay en, en el lenguaje de un poema per se no es necesario que lo haya en el de una canción porque va a apoyarse. O sea, en...
0: Entonces el lenguaje de un poema tiene que ser más eh, cuidado en principio.
2: Eh, yo opino que sí.
0: Mm, o por lo menos bueno tiene que ser más cuidado pero no en el lenguaje
2: cuidado en el sentido de que tenga que tener unos barroquismos eh, estupendos no, no, y no, que... cuidado,
0: cuidado digo hay una serie de recursos eh, poéticos eh, unas figuras retóricas que se suelen utilizar en poesía, ¿no?, eh, perbatón, eh, anáfora, etcétera, la metáfora en sí eh, entonces no hay que cuidarlas tanto en una letra la letra tiene que ser más directa de una, perdón, la letra de una canción tiene que ser más directa eh, Lo,
2: evidentemente no, no puedo decir cómo tiene que ser una letra de la canción pero desde mi punto de vista sí que creo que eh, uniéndome al otro bando puedo decir que ya que existen esos juegos de los que hablabas ¿no? y pues eso pues las metáforas y la retórica y demás yo creo que debería hacerse uso de ellos, Entonces si estamos hablando quitabas, de un poema.
0: Entonces le quitabas el novel a, a Dylan.
2: Hombre, yo, de, desde <risa> mi punto de vista, sí. No puede confundirse una cosa con otra. O sea, es en... <risa> su música pues, fue muy influyente, muy buena y demás, pero no... Llámalo pues eso un novel de las artes bueno, sí, en digo, general, ¿eh? ¿no? Sí, sí, lo... sí, sí, vale, ah. pero su música fue a lo largo del tiempo. Ah, vale, vale. Pero bueno, Sí, no yo sé.
1: creo que la cuestión de canción-poema eh, es más... Eh... En cuanto a, al formato a, la, a no sé cómo decirlo al punto de vista del lector o del, o del que escucha, porque eh, un poema está escrito o al menos yo eso es lo que yo considero que lo tienen los poemas es que están hechos escritos para leer en intimidad en, en pequeños encuentros en una mm, cuestión más eh, tranquila, sosegada interior, las canciones son como más para escuchar y, y en ese sentido eh, sí que para mí lo poético es eh, no solo la métrica y las imágenes y los recursos eh, poéticos que tienen otros, otros estilos otros eh, géneros perdón eh, sino el como que te habla de tu tú que es más íntimo el lenguaje poético es una pero cuestión menos, menos para gritar por las calles y más para leer pero no obstante el salón. existe
0: la figura de, del rapsoda no el, el poeta que recita ante el público y de hecho eh, hoy tenemos eh, la poesía de, de slam tenemos la el cómo se llama hay un término que, me, que conocí el otro día que me gustó mucho es eh, death poetry en inglés que es toda esta poesía de, de recitar de slam de que que se junta un poco al rap, al hip hop y todo esto eh, Death Poetry, no sé por qué, qué significa Death pero...
2: de, ¿De muerte?
0: No, Def, de death. ni idea Juraría que era así eh Pero lo, lo, Ay, bien, yo lo que lo...
2: estaba entendiendo Death de, no, de, 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 de poesía death. muerta ¿sabes? si yo jolín empiezas fuerte, death, de, death
0: que bueno, que nuestros los oyentes no saben, pero yo estoy sin escuchar por un oído y con el otro yendo un pitido, que no sé si vosotros tampoco lo no, no, oís, pues no. yo estoy alucinando, porque tengo un pitido aquí en el derecho y os oigo muy bajito. Así que habla alto, por favor, que. Eh, entonces, os encontramos eh, ese tipo de poesía que, que está hecha para ser recitada, para, oida, para ser oída, más que para ser leída. Y, de hecho, muchos de esos poemas, eh, si los leemos, se, no se sostienen sobre el papel.
1: Bueno, por eso, a mí me suenan menos poéticos. No sé a vosotros. Vale, a ahí es donde quería ir. Entonces, ¿os parece
0: menos poético eso? Eh, pero claro, también entramos en, a, a los poetas de los 80, por ejemplo, a, a la otra sentimentalidad. En su momento, cuando empezaron, se decía que tenían poco vuelo lírico. Porque hablaban de, de la calle, hablaban de la ciudad, hablaban de. Eh, hablaban demasiado tú a tú a los. Eh, o sea, quiere decir que, que al final la, la, la idea de lo que es poético cambia. Porque tú has dicho lo de hablar de tú a tú. Bueno,
1: claro, yo soy un clasicote.
0: No, al, al revés, al revés, al revés. Porque lo clásico no es hablar de tu a tú, lo clásico sería, fíjate, eh, el tú a tú es casi más de los poetas eh, de los 80 y, y lo que se llevaban en, en los eh, 40, 50, era la poesía un poco panfletista, ¿no? Eh, iba a decir Blas de Otero, pero no quería decir que Blas de Otero era panfletista. Pero bueno, sobre Blas Otero, Celaya, eh, Ramón de García Sol, ese tipo de poetas que eran más, bueno, poetas sociales.
1: Puede ser. Estamos llegando a algunas conclusiones.
0: No, 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 yo estoy enmiardando, ¿sabes? Estoy aquí, bueno, vos decís cosas y yo os enredo. En creo mi...
2: que uno de, uno de los rasgos que también podrían destacar la poesía es precisamente pues, las, voces que, las voces que interfieren en el poema, ¿no? Y que quizá pues, pueda haber más de una y estar en planos distintos, etc. Y en el caso de, de la poesía de... De Slam quizá la voz que prima es la misma que podría primar en, en canciones, ¿no? Que es, tiene más que ver con la rama social y realmente lo que influye pues, es eso, la necesidad social.
0: Sí, pero, pero desde hace... ¡Uy! Ahora me ego cosas de, de este micro. Eh, pero desde hace eso, unos 80, 70 años, lo que se lleva, o bueno, desde los años 50 más o menos, lo que se lleva es la poesía escrita de, del, del poeta al lector directamente, de un tú a tú. Entonces, eh, bueno, a mí lo que me interesa es, más que ya que nos pregunta qué hace que un poema eh, suene como un poema, es. Si podemos encontrar en todo esto que llamamos poesía o en todo esto que no llamamos poesía o que bueno, o que decimos que es poco poético, eh, un factor común entre unas cosas y, y otro factor en común entre otras. Es decir, ¿qué tienen en común eh, la poesía eh, social, la poesía de la, de la otra sentimentalidad, la poesía que podéis hacer vosotros eh, o la poesía de Lorca o de quien sea? que es lo que llamaríamos más poético y que tienen en común la poesía de Twitter, la, el rap, las canciones, que es lo que decimos que es poco poético, porque quizá ahí es donde se encuentra eh, qué hace un poema, que, o sea, qué hace que un poema suene como un poema.
1: Tienes la respuesta.
0: <risa> la, la he lanzado. <risa> Escucharé vuestras eh, opiniones y luego me nutriré de ellas para dar una respuesta que seguro que será
3: mucho más... Es que esa es
2: claro. la posición cómoda, María. Claro, claro. Pero por eso presento yo el programa. Lorenzo. Para eso presenta.
3: A ver, yo... Oh, no, no. Fran. Para, digamos, establecer que algo es poesía y no, mmm, quizás no lo podamos hacer inmediatamente... ...tengamos que dejar que el tiempo pase... ...y esta establezca si ese verso, esa canción... ...lo que llamamos ahora canción... ...de verdad trascendido, o sea, marcado... ...y cumple con una serie de requisitos... ...que por lo general a veces... ...es un límite muy poroso, borroso... ...que no sabemos eh, justificar... ...pero por ejemplo una canción de rap... ...si marca... Eh, ...puede ser muy bonita, puede tener ritmo... ...pero en realidad a veces... ...esa letra es como un apoyo... Eh, formal a lo que es la música de rap, en cambio la poesía ut utiliza el lenguaje como principal exponente uh -huh. y la música está o sea, introducida pero dentro no de lo que es el propio el lenguaje
0: el rap, en el rap eh, lo que importa es la letra precisamente porque al final la música es un, un ritmo eh, que va por detrás para acompañar, pero lo que importa es la letra y también estoy pensando eh, Dices que hay que dejar pasar el tiempo, pero bueno, por ejemplo, a mí, eh, Mediterráneo de Serrat es una canción es una de mis canciones favoritas y tiene ya sus años, sus bastantes años, eh, no sé si lo escribió en los 60 por ahí, que me, me matarán, quien lo sepa, porque seguro que no sea los 60, pero bueno, que tiene ya bastantes años y, y yo no considero que sea poesía. Es una letra maravillosa, es una canción preciosa, a mí me lo parece, pero yo no diría esto es poesía. No obstante, también creo que tenemos mmm, demasiada manía en... Convertir otras artes en, en poesía. Es decir, eh, ¿por qué hay que decir este rap eh, o este escritor de rap es un poeta? Nach, que dice mucho, es que Nach es un poeta. Eh, sí. O Sabina, es que Sabina es un poeta. Que bueno, Sabina sí que ha escrito libros de poesía y Nach ahora parece que también. Pero bueno, a donde quiero llegar. ¿Por qué decimos es que este esta canción de rap es un poema es poesía o esta canción de Sabina es poesía porque no podemos decir sencillamente es una magnífica canción porque tenemos que rebajar la música porque tenemos que rebajar el rap eh, y convertir lo que es en lo que no es es decir no, no sé si me entendéis lo que quiero decir que parece como que la poesía es eso elevado eh, que solo tocan los dioses y que no y que, y que hay que aspirar a eso entonces el mejor rapero es el que escribe como si fueran
3: poemas a ver la poesía también en su origen nace cantando vamos sí, sí, a partir los, de canciones los aedos sí, sí Claro. Es que son límites porosos, no sabes exactamente... Supongo que quizás algún crítico literario pues te establezca la, no sé, las reglas y tú a veces incluso no estés de acuerdo con ellas. Uh -huh.
0: Bueno, no obstante, ya por cerrar un poco el tema, podemos, y por darle alguna respuesta útil a esta muchacha, Ángela, eh, eh, podemos decir que, que sí que lo que consideramos eh, poesía generalmente eh, usa unos recursos literarios... Eh, tiene un, un lenguaje eh, quizá aprendido ¿no? en, un, en un cano, en un, o en, con una herencia detrás. Eh, incluso muchos poemas, yo no veo nada mal la paráfrasis eh, o el, la, la reconversión de un poema, eh, utilizar una imagen de un poema. Eh, porque precisamente eso, la poesía, eh, si algo tiene que no tienen muchas otras artes, el rap y estas cosas, es que tiene un pasado. ¿No? la canción es relativamente nueva la, el rap es relativamente nuevo y lo que tiene la poesía es que tiene un pasado muy largo y permite eh, o yo creo que es una de las cualidades principales de la poesía que es la conversación con el pasado ¿no? ahora es cuando alguien tiene que decir otra cosa
2: es que yo me quedo no, no así... en que verdaderamente sí que es cierto que tienen unos límites muy porosos porque su, su origen está obligado a pero al de pero quizás es
3: la trascendencia también porque la poesía siempre va a hablar de aunque tenga un no sé, un abanico de temas muy amplio, la verdad que son siempre los mismos de una forma u de otra, la, las, vamos, cómo se tocan.
2: Es que porque hoy entonces, y me estoy contradiciendo a mí misma, pero bueno, me suele pasar. Sí, por eso, es que por... estamos acostumbrados. Porque hoy es distinta la canción, la canción, bueno, sí, la canción música más letra. ¿Y la poesía si en, su, si en sus orígenes fueron
3: Claro, quizás igual o que...
2: ¿O no fueron lo mismo en sus orígenes?
3: A ver, igual también hay que pensar chau, chau, chau. que como hemos vivido la poesía durante mucho tiempo, como se nos ha ido, bueno, se nos dio a conocer, es delante de, de un papel, de un libro, pero también los tiempos cambian, como cambiaron, porque al principio no era, luego... Volvemos a una especie de papel y, a continuación, igual estamos cambiando hacia otro tiempo nuevas posibilidades. No sé.
2: Pues estaríamos volviendo al origen ahora.
3: Podemos decirlo así, como una especie ser? de renacimiento no, poético ¿podría ser? ¿podría ser? o renacimiento de renacimiento de renacimiento poético. No obstante, podemos... la
0: literatura como tal no, no me parece que haya tenido una evolución tan eh, palpable como otras artes. Eh, si comparamos una canción eh, de hace cinco siglos con una canción de ahora, es evidente el cambio, la evolución. Si comparamos una obra eh, pictórica... De, de, de hace cinco siglos con una obra de ahora de arte moderno eh, es que dices pero es, es el mismo arte es la, es la misma cosa sin embargo tú coges un poema de hace cinco siglos y coges un poema eh, depende de quién pero coges un poema de ahora y o, o bueno poema o, o narrativa quiero decir coges una obra de narrativa de ahora y una obra de narrativa de, de entonces y pese a, a que los temas cambian eh, el lenguaje cambia ¿no? y el uso que se hace del cambia eh al final se parece. O sea, que no, no ha evolucionado tanto la, la literatura en general, ya no era solo la poesía, incluso el teatro. Tú coges una obra de teatro actual y... y o, oh, bueno, mira, por ejemplo, el, el Prometeo de, de Shelley y el Prometeo de Esquilo tienen eh, mil y pico años de diferencia y, sin embargo, eh, son la, una obra, bueno, una basada en la otra, pero quiere decir que al final es un lenguaje parecido, parecido. Eh, a, a, a eso quiero ir, que quizá no haya habido tanta evolución en la poesía y por eso nos aferramos más a lo clásico, a lo que a lo que nos suena como como nos ha sonado siempre. Es un arte más hermético, quizá. Silencio. Sí. <risa>
1: Te llevaría la contraria, pero no nos queda tiempo.
0: Bien, me encanta. <risa> Sentar cátedra justo cuando... <risa> bueno, eh, yo creo que podemos hablar de esto otro, otro día o seguir más da o menos... Mucho, sí. sí, da para mucho. Eh, evidentemente esto que... He dicho yo al final no sienta cátedra. Eh, porque parecía que sí cuando lo he dicho, pero no, no. En
1: la música de momento. En la música está equivocado Por lo menos.
0: No, no, bueno. Estaba eh, haciendo un resumen general. No habría que entrar en detalles, evidentemente. Eh, y bueno, ahora vamos a pasar al otro tema. Eh, haremos una. ¿Haremos una pequeña cortinilla? Breve. ¿O una breve? ¿O, o metemos o directamente. Metes directamente? Sí, vamos música. a meter directamente. Venga, nos saltamos la cortinilla. Hala, hoy tenemos el día tonto. <risa> <risa> eh, entonces, bueno, vamos a escuchar una cosilla y, y ahora, bueno, escuchadla vosotros porque no os vayáis al baño ni nada porque es interesante para lo que vamos a hablar ahora.
3: a mí me como a mis pasado, yo quiero que a mí me como a mis antepasados, en el vientre oscuro. vivirán
0: a flor de tiempos amores y... bueno, Lorenzo, cuéntanos qué es esto que estamos escuchando estamos eh, Ana, ¿puedes la eh, sonando? ah, está sonando, ah, bien, bien, perfecto es que no oigo <risa> vale, pero está sonando por debajo, qué bonito eh, eh... cuéntanos un poco qué es, Lorenzo
1: os cuento un poco qué es. Esto que acabamos de escuchar es una canción del dúo Benítez y Valencia, un dúo ecuatoriano bastante conocido en los 50-60, que fue cuando salió esta, esta canción, que llegó aquí a España, pero no por Benítez y Valencia, sino por Atahualpa Yupanqui, un, un cantante y guitarrista que quizás nosotros no, pero nuestros padres lo conocerán. Eh, y se llama Vasija de Barro. Vasija de Barro es originalmente un, un poema que surgió de una forma bastante interesante. Pero para contar un poco la historia tengo que contar un poco mm, otra cosa. Se reunieron unas cuantas personas, como cuando se hace una tertulia, unos cuantos artistas, en la casa de Oswaldo Guayasamín, Osvaldo Boyasemín fue un destacado pintor y escultor de Ecuador, eh, nació en 1919, murió en el 99, que fue bastante conocido porque fue además amigo de Pablo Neruda eh, y también salió en muchas fotos y en muchas conversaciones eh, con los hermanos Castro y con Gabriel García Márquez, vamos, fue uno, un, un hombre reconocido de, de, de la América, de la Hispanoamérica, de de los 60, 70, 50, 60, 70. Y este hombre reunió a estos, po a estos poetas y músicos en su casa un día y se fueron a tomar un alo y les enseñó un cuadro que acababa de dibujar, que se llamaba origen que si no recuerdo mal, si no hemos hecho mal, estará compartido en Twitter, y si no buscando Origen Oswaldo Guayasamín, Ah, claro que está. ¿Ves? Es que Ana es maravillosa. El Twitter es... Eh... Eh, bueno,
0: para quien no esté ahora mismo puesto en cuál es nuestro Twitter, eh, Uniobirradio... Arroba Uniobirradio.
1: Sí. sí, creo que sí. Creo que sí. Eh, eso. Eh, hizo esta, esta pintura que se llama Origen. Eh, y les, se los enseñó, y como podéis ver los que lo estáis viendo por Twitter, los que lo estáis encontrando, y nosotros que tenemos aquí unas maravillosas copias del cuadro, es una mujer que está dando, como dando al pecho, tiene entre los brazos a su hijo y está toda ella dentro de una vasija de barro. ¿no? Y Osvaldo les, eh, les explicó a sus compañeros que lo había pintado así porque es, era como el origen y a donde llegábamos, ¿no? A, a la tierra. Eh, la vasija de barro, por lo visto, se encontraba en muchos de los enterramientos eh, que hacían no solo los incas, también todos los pueblos precolombinos, eh, y entonces supongo que esto sí que está un poco menos investigado porque no soy experto en estas cosas, pero Oswaldo sí lo era porque su padre era... Eh, era de Seguía la tradición de allí y, y el estudio, además, creo que se le conoce por ser de la corriente juraria que se llama Indigenista, no solo… Sí, sí
0: Indigenista, Indigenista.
1: Eh, y, y entonces conocía todas estas historias, conocía todo esto y lo enseñó y es como… quedaron todos maravillados y entonces Jorge Enrique Adum un poeta ecuatoriano bastante conocido Jorge Carrera Andrade, otro de ellos y Jaime Valencia, que creo que era pintor pero se metió en esto se pusieron y dijeron, esto es muy bonito se inspiraron y quizás también por la inspiración que les dieron las copas que estaban tomando se pusieron a escribir un poema a seis manos, pero bueno estando todos los que estaban allí hay otras fuentes que dicen que hay otros poetas más que también contribuyeron a escribirlo si ves el original el, original, el poema original está escrito Preciosísimo, además, en la contraportada, en la parte de dentro, en las solapas, eh, en las guardas de eh, Por el camino de Swan, un libro de Marcel Proust, una edición que, que llegó allí a Ecuador y estaba escrito en la parte de dentro de la contraportada. Eh, la primera estrofa, por lo que cuenta su hija en algunas eh, fuentes en las que he leído, sí que la escribió Jorge, Jorge, Jorge Enrique Adum, él, él entera, y luego si ves el original ya empiezan a aparecer tachones de no cambiamos esto cambiamos lo otro y esto es un poco el algo prestado
0: nos, nos lees de todas formas para que tengamos el contexto la, sí, el sí, poema sí, sí. y de
1: esta, de este poema de hecho esa misma noche gonzalo benítez del tubo Benítez valencia decidió que la iba a musicar. y también en esa contraportada aparece ahí una pequeña partitura está todo en esa contraportada y me parece me parece una idea maravillosa no de una reunión de un pequeño cuadro que está que les enseñó Oswaldo, se pusieron todos a escribir, luego se hizo una canción, Atahualpa Yupanqui hizo una versión que llegó aquí a España y de hecho ahora los ecuatorianos casi lo consideran como un segundo himno ¿no? de, su, de su tierra, se hizo muy, 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 muy popular. Os voy a leer Vasija de Barro. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, luz y sangre de mis gentes, sol de mis antepasados. De ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro. Con mi muerte yazgo en ti, en tu polvo enamorado. Y me parece bastante bonito, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece un poema bastante inspirado y desde luego a mí la canción en todas sus versiones también me, me llama mucho mucho la atención, sobre todo si escuchas a algunos ecuatorianos que dicen que se emocionan mucho cuando llegan a, hacia el final del, del poema ¿no? al cantarlo y yo quería si, si, si queréis darle si queréis opinar un poco sobre el poema, porque yo creo que hay unos, unos cuantos recursos y unas cuantas ideas de lo que sí, sí. que es un poema. Hombre, continuar con el, la pregunta fíjate, de Ángela.
0: Yo, por, solo por señalar lo que decía de la conversación con el pasado, tenemos ese polvo enamorado de Quevedo, uh -huh. al final, ¿no? Eh, que ya nos, nos lleva a eso, a, a, a un maestro, supongo que sería suyo. Eh, bueno, maestro, una lectura que les gustaría, el polvo enamorado de, de Quevedo. De
1: quien lo no escribiera. También en la cita que está puesta, está citado allí a Neruda, este doble aniversario que uh -huh. dijo Neruda. Y, y, y bueno, yo, ¿lo desmenuzas un poquito, mucho. Lorenzo? Eh. Que desglose el qué. Ten, el, tenemos, tampoco hay mucho que decir, ¿no? Está rimado en los pares, es un es eh, romance claramente, medido, ¿no? ¿no? No lo he contado, pero parece bastante métrico. Y, y a mí, personalmente, me gusta mucho el vivir a flor de tiempo los, los amores y los desengaños. El flor de tiempo me parece una metáfora bastante... Eh, Mm. no bonita pero que tiene mucho chicha, ¿no? tiene mucho interés que algo viva a flor de tiempo a pesar de que tú te mueras ¿no? tras una cortina de años viven a flor de tiempo los amores y los desengaños
0: Sí, mira, el, por ejemplo el tercer, la tercera estrofa es muy, es muy visual muy, color, o sea, muy pictórica no arcilla cocida y dura alma de verdes collados, luz y sangre de mis gentes, no Está, nos lleva a diferentes eh, colores, a diferentes mm, eh, imágenes que que contrastan entre sí, ¿no? Eh...
2: Es que verdaderamente sí, yo estoy de acuerdo con el hecho de que sea bastante pictórico el poema, ya no solo con respecto a, a la obra, sino con respecto a lo que simboliza el origen, ¿no? Sí. El, el concepto del origen en sí. Y sí que me llama la atención que muchos de... Bueno, la cultura hispanoamericana, por lo que... Por lo poco que, que conozco, sí que remito en general mucho al origen. Les es de especial emoción ese contacto con la tierra, ¿no? La pachamama. Esa sí. cultura la siguen teniendo muy, muy arraigada. Y sí, es algo la idea de la muerte
0: allí es, bueno, allí es una como santa muerte, ¿no? Casi.
2: Pero el, el origen. Bueno, México más, pero bueno, que. Quizá tiene más que ver con. Con, que con el concepto de la muerte y esa incertidumbre con la conexión con la naturaleza ¿no? yo veo al origen más marrón que negro por así decirlo <risa> <que no. risa> me, me parece muy, muy bonito lo que <risa> <Bueno>. <risa> muy, re,
1: muy realista así. Una, una, una imagen chula porque además el cuadro lo que pasa es que aquí lo tenemos en blanco y negro pero si buscáis la imagen original el cuadro está todo en tonos marrones anaranjados y, y amarillos más de, de vasija de barro más de, además es que estamos con los Incas, México son mayas, pero, y, y sí que es cierto que muchas de sus culturas les eran muy respetuosas con, con la muerte, pero no tanto como final, sino como momento de, de, de encuentro, más que más que de, se acabó ala, de No, no, sí, pero eso es decía
0: que, que por esas zonas la, la muerte es casi como una bueno, es una santa, creo, en los en el día de los difuntos, pues la gente bueno, se, se celebra la muerte, vamos. Como algo menos eh, no, no esa imagen que tenemos aquí, no, más eh, del fin, del camino. Pero bueno. Eh, algo más Lorenzo o
1: del barro de na nací al barro vuelvo. Polvo somos y por nos cometiremos. Sí, no tiene no tiene no tiene mucho más que comentar solo traeros este pequeño detallito de, de nuestros compañeros de Ecuador
0: y bueno pues nada eh, a nuestros oyentes eh, decir que esto ha sido eh, todo por decir hoy que nos veremos la semana que viene con mucho más recordaros siempre es, va a ser el último día que lo digo eh que tenemos en Google sin Play una aplicación Uniovi Radio para escucharnos eh, cuando queráis ya no lo voy a decir jamás
1: bueno,
0: lo digo yo. Lo, lo dirá Lorenzo. Y que la semana que viene, pues la semana que viene eh, o tenemos. Eh, no son todavía. Todavía
1: no son fiestas, ¿no? No son fiestas,
0: ¿no? Bueno, pues eh, la semana que viene volveremos con mucho más y mejor. Y no sé lo que tocará, pero seguro que es fantástico. Muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima.